0: Also man legt sich auf den Rücken, stellt sich so vor, man hätte jetzt um den Bauch rum so ein Viereck und dann fängt man an im Uhrzeigersinn mit kreisenden Bewegungen über den Unterbauch zu streichen und die Studienlage dazu ist richtig gut. Deshalb wird es sogar in den Leitlinien empfohlen. ja? Also in den medizinischen Leitlinien, Hochschul, ganz
1: normale Schulmedizin ist das drin. Aber man darf jetzt nicht so vorsichtig sein, wie ich jetzt bin, oder? Nee, so man bisschen? kann das schon
0: ordentlich, aber man merkt das. Und danach ein feuchtes Tuch drauf und eine Wärmflasche oben drauf, also feuchte Wärme. Und dann löst sich oft sehr vieles. Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
1: Und wie wir schon gelernt haben, nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Gibt's da nicht auch was Natürliches? Dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska Rubin.
0: Und mit Sina Peschke, Moderatorin. Und ihr kennt sie wahrscheinlich aus ihren Podcasts oder ihren erfolgreichen Radiosendungen.
1: Und ihr wisst ja, auch schon längst, dass ihr bei uns genau richtig seid, wenn ihr euch nämlich fragt, muss es wirklich immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein oder gibt es da nicht auch was Natürliches?
0: Ja und immer wieder gibt es neue Studien, ne, auch von wichtigen deutschen Universitätskliniken, die zeigen, dass tatsächlich naturheilkundliche Verfahren und pflanzliche Mittel sehr gut abschneiden. Die Ergebnisse
1: sprechen eine klare Sprache, die Natur heilt. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, was wirklich viele betrifft. Nicht alle sprechen darüber. Etwa jeder oder jede dritte Deutsche hat nämlich am Ende dann doch mal mit einem trägen Darm zu kämpfen. Es geht um
0: Verstopfung.
1: <lacht> Schönes Wort, finde ich. Allein schon, da geht es dir nicht gut, wenn du das sprichst. Ja. Gibt eigentlich ein lateinisches Wort dafür? Bestimmt. Ähm, naja, da bist du jetzt aber die Spezialistin. <lacht> Obstipation. Obstipation. Ja. Klingt auch nicht viel besser. Bleiben wir <lacht> Bleib bei Verstopfung. Ist das jetzt ein gutes Thema für Naturheilkunde? Ja, oder?
0: absolut. Da kann ja. man ganz, ganz viel Selbst dagegen tun. Zum Beispiel mit dem, was ich dir heute mitgebracht habe. Hier was? Ballaststoffe. Kleine Quizfrage für dich. Was ist das Lebensmittel mit den meisten Ballaststoffen?
1: Wie du weißt, bin ich ja auf viele Dinge vorbereitet. Auch darauf. Das ist jetzt, glaube ich, Flohsam. So ja, ich fast. Auch zu Hause. Es
0: sind Flosam Schalen denn die wirken oh noch besser. Ne? Das ist sozusagen schon aufgespalten. Und 100 Gramm enthalten ganze 80 Gramm Ballaststoffe. Mhm. Schon mal
1: gegessen? Na, klar, also die Schalen jetzt nicht bewusst. Also es ist immer Flohsamen auch gleichzeitig Flohsamen-Schalen? Nein nein, nein, nein. das
0: eine das ist, ist ja der ganze Flohsamen ah. und das hier sind die Schalen, weil die sind eigentlich das, was wir haben wollen. Mhm. Daran sind diese ganzen Ballaststoffe, ist klar. Ne? Die Schale hat ja immer mehr dieses Material, was man viel kauen muss und was mhm. sozusagen der Ballaststoff
1: enthält. Und wie schmeckt's? Naja, hier stimmt mal einiges. Schmeckt nach nichts und kostet auch fast nichts. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Oder? Aber das ist natürlich easy. Gerade weil es neutral ist geschmacklich, kann man das natürlich super auf das Müsli morgens machen oder in seine Smoothies reinkippen oder sowas. Und dann hat man schon mal ganz viel gewonnen. Mein Vater hätte gesagt, das schmeckt mal angenehm nach gar nichts.
1: Um es diplomatisch wertvoll <lacht> auszudrücken. Ja, ja genau. genau. Und bevor wir jetzt gleich zu Franziskas Top 5 gegen Verstopfung äh, kommen, sollten wir jetzt wirklich mal ernsthaft noch ein paar Basics klären. Und zwar... Wann spricht man von Verstopfung und wann ist es eigentlich nur so ein kleines Problem, sagen wir es mal so.
0: So ein Missfit des Darmes. Ja, genau. Ja. Also von Verstopfung spricht man, wenn man weniger als dreimal Stuhlgang pro Woche hat. Oder einen harten Stuhl, dass man sich nicht richtig entleeren kann. Mhm. Oder so einen Zwang, so wahnsinnig stark pressen zu müssen. Und dazu kommen dann oft noch Völlegefühl, Blähungen und Bauchschmerzen. Also mhm. ganz unangenehmer Zustand.
1: Und wer hat das häufiger, Männer oder Frauen?
0: Das haben eindeutig Frauen häufiger und übrigens wichtig ist, die Leute glauben das immer gar nicht, normal ist alles von dreimal am Tag bis dreimal in der Woche. ja. Und ich kenne es zum Beispiel im Urlaub, kennst du es auch, da kann ich dann in der Regel tagelang nicht auf die Toilette, aber das ist normal, das hat was mit der Ernährungsumstellung zu tun.
1: Das ist jetzt nicht mein größtes Problem.
0: <lacht> du, du machst nie Urlaub, ne?
1: Nein, aber echt, da bin ich auch ganz froh drum, weil ich, ich, ich kenne das von einigen, die sagen, ach, ja. immer wenn ich in Urlaub fahre, ja, genau. dann Ruhe bewahren ist mir jetzt nicht und neu. die
0: nachfolgenden Tipps sozusagen nutzen wäre mein Tipp. Genau. Und du hast recht, es ist also viel häufiger bei Frauen als bei Männern, oder ich habe recht? Du hast recht. Das du Verhältnis hast du es gesagt, beträgt ja. zwei zu eins. Ne? Mhm. Und was interessant ist, Männer haben eigentlich eine deutlich längere Leitung, also vom Mund bis zum Hinter. Ausgang sind das bei den zwölf Metern. Bei uns ist es deutlich kürzer, eher so bei sieben, acht Metern. Aber die Nahrung verweilt bei uns viel länger. Also bei Männern nur fünfeinhalb Stunden und bei uns über sieben Stunden Aber im warum? Darm. Ja, wir, wir haben offensichtlich einen trägeren Darm. Selbst auf diese kürzere Strecke ist das alles ein bisschen langsamer. Mhm. Und ganz schlimm wird es ja, wenn man schwanger ist. Das hat was mit der hormonellen Umstellung zu tun. Genauso wie Ältere, da kommt das einfach mit den Jahren. Und Grund kann da, da muss man aber immer dran denken, auch die Einnahme von Medikamenten. Also zum Beispiel Diuretika, also so Entwässerungsmittel oder von Schmerzmitteln sein.
1: Und dann gibt es ja die sogenannten Abführmittel. Rund 25 Millionen Packungen von Abführmitteln Wahnsinn, ja. werden pro Jahr in Apotheken verkauft. Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Ja, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ab einem gewissen Grad braucht man das einfach. Da braucht man manchmal so ein richtiges Medikament. Mhm. Früher hat man ja gedacht, Abführmittel machen abhängig. Das gilt so nicht mehr. Es gibt eine Behandlungsleitlinie bei chronischer Verstopfung oder Obsipation. Und da steht drin, die oft behauptete Gewöhnung an diese Abführmittel ist tatsächlich sehr selten. Selbst bei jahrzehntelangen Brauch. Das heißt, das kann jetzt manche entspannen, aber das Problem sind eigentlich Elektrolytstörungen. Ja? Das heißt, dass wir zu viele Salze ausscheiden, das wird einem dann auch gerne mal schwindelig. Aber es kommt auch einfach zu Verschiebungen, die wirklich auch dem Herz mhm. und anderen Organen schaden kann. Also das muss man wissen. Ne? Deshalb das beim Hausarzt auch mal ansprechen, dass mhm. man das oft nimmt, diese Abführmittel und auch die Elektrolyte mal messen lassen. Und ich würde sagen, bevor man Abführmittel braucht, kann man eine ganze Menge Sachen selber machen, denn hier hilft die Naturheilkunde wirklich hervorragend.
1: Genau. Das Erste, was mir zum Thema Verstopfungsprobleme einfällt, so wenn es mal zum Thema kam, war immer ganz viel trinken. Du trinkst zu wenig. Hm. Ob das stimmt, werden wir jetzt gleich sehen, denn mhm. ihr hört jetzt die Top 5 von Dr. Franziska Rubin aus der Naturheilkunde, wenn es um Verstopfung geht.
0: Wir fangen an mit dem, was ich dir gerade gegeben habe, mit der ballaststoffreichen Ernährung, weil da noch einiges dazu zu sagen ist. Das Wort ist ja ein bisschen schräg, ne? da denkt man immer an Ballast, aber das stimmt nicht, das ist ein Turbo für den Darm. Wo stecken denn überall
1: Ballaststoffe drin?
0: Prinzipiell Obst und Gemüse, Getreide und Vollkornprodukte. Hülsenfrüchte sind sehr gut und mhm. besonders sind Weizenkleie, Kichererbsen, Trockenfüchte, Haferkleie mhm. und die absoluten Spitzenreiter habe ich dir ja gegeben, das sind die Flohsamenschalen, weil die wirklich für diesen 100 Gramm sind 80 Gramm Ballerstoffe drin, das ist Wahnsinn und die verfügen über eine schleimbildende und andickende Wirkung. Das hört sich jetzt nicht so schick an, aber tatsächlich bei regelmäßigem Verkehr ja. <lacht> Das war ein echter Freund. Also bei regelmäßigem Verzehr helfen die, den Stuhlgang zu regulieren. Lustig, oder? Und du hast ja gesehen, die schmecken neutral. Ne? Man kann ja. Flussamenschalen eben deshalb in Wasser, in Joghurt oder in Quark einfach einrühren oder aufs Müsli tun oder sowas. Und dann gibt es aber auch äh, Lebensmittel. Ich lache immer noch, ist ja lustig. Lebensmittel wie Früchtekugeln, ne? die kann man ja. selber machen, aus Trockenpflaumen, aus geriebenen Mandeln oder sowas. Die gibt es aber auch in der Apotheke oder im Reformhaus einfach zu kaufen. Könnte man im Schrank haben, wenn man man immer mal wieder dieses Thema hat. Wenn du
1: schon mal da bist, sind ja. Ballaststoffe gleichbedeutend mit Macht länger satt?
0: Ja, weil es erstmal füllt. Also man wird einfach schneller satt beim Essen dadurch. Mhm. Ne? Aber die Hauptbenefits liegen eigentlich woanders. Ne? Und da sind wir genau bei diesem Thema hier. Normalerweise sollten wir 30 Gramm am Tag essen. Ne? Jetzt habe ich gerade gesagt, in 100 Gramm Flohsamenschalen sind schon 80 Gramm drin. Das heißt, wenn man 100 Gramm auf drei Tage verteilen würde, dann hätte man das schon alles. ist vielleicht ein bisschen viel. Ja. Aber wenn man dann da kriegt mal man ja Verstopfung.
1: <lacht> Nein, kriegt man nicht, weil also. das ist
0: nämlich das Ding. Der jetzt macht den Stuhl weicher und wohl. Und wenn man jetzt denkt, ja Moment, dann tue ich ja da noch mehr rein und dann quillt das auch noch auf, dann kriege ich ja noch mehr Verstopfung. Nein, weil die Peristaltik des Darmes, also wie viel sich der Darm bewegt und das rausdrückt, hängt davon ab, wie dick der Stuhl ist. Das heißt, je dicker der ist und je schleimiger der ist, desto eher flutscht das raus, weil der Darm dann in Gang kommt. Und viele Leute haben so einen trägen Darm, der hängt da quasi nur rum wie eine couch -Potato. Und wenn man da den Stuhl, aufbläht quasi durch diese Ballaststoffe, dann wird er angeregt sich zu bewegen und sagt so, das muss jetzt aber raus. Hm. Gut, auf. oder?
1: Ja, Punkt Nummer 4. Da kommen wir zu
0: dem, was du am Anfang gesagt hast, das ist das Trinken. Denn Ballaststoffe nutzen gar nichts, wenn man nicht ordentlich dazu trinkt. Habe ich recht? Ja, du hast manchmal richtig gut recht. <lacht> Jetzt die Frage, wie viel, ne? Ja, ja. haben wir ja schon so ein paar Mal gehabt. Eineinhalb bis zwei Liter, sagt man, sollte man am Tag trinken, damit die Verdauung reibungslos funktioniert. Im Sommer natürlich so wie jetzt, wo wir jetzt hier sitzen, bei starker körperlicher Betätigung auch deutlich mehr. Fruchtsaft und Kaffee, wissen viele, wirkt anregend. Ne?
1: Ist das, das so? Das ja, schon mal Wollte ich gerade fragen, ja, ja. also
0: reicht Kaffee Wasser haben, kann man oder? Super. Also morgens einen ordentlich, ordentlichen doppelten Espresso, da können schon die meisten gut auf Toilette gehen. Aber aus dem Ayurveda würde ich empfehlen, ein Glas kaltes Wasser morgens auf nüchternen Magen, das regt nämlich auch die Darmmotorik an, vielen helfen eingeweichte Trockenfrüchte, also drei, vier getrocknete Pflaumen über Nacht in einem Glas Wasser einweichen lassen ja. und am nächsten Morgen zumindest das Wasser, wenn nicht auch die Pflaumen dazu essen. Ja. Guter Tipp finde ich, sulfathaltige Mineralwässer. Also es gibt Heilwässer mit hohem Sulfatgehalt und das ist schon ein mildes Abführmittel. Ja Und wenn man da jetzt so mal drauf guckt, was haben wir denn hier? Wir haben noch hier ein Wässerchen stehen. Kannst du es lesen? Wie äh, viel Sulfat hat das? Das ah. hat jetzt hier Sulfat. 28 Milligramm zum Beispiel. Das ist sehr wenig. Es gibt tatsächlich Wässer, die über 200 ist schon gut, bis zu 800 Milligramm, hat auch übrigens Milligramm 70, pro Liter.
1: 70 Milligramm Kalzium ist auch nicht gut. Also es ist kein richtig gutes Wasser. Ja, wir wollen ja sehr. bitte für morgen ein anderes ja, Wasser. Genau. <lacht>
0: Und dann gibt es natürlich Abführtees. Das sind Tees aus Faulbaumrinde oder aus Sennisblättern und die hauen richtig durch. Ne? Das ist afrikanisches Johannesbrotbaumgewächs. Das, das musste jetzt Tees. Mal langsam Ab sagen. für Abführtees. Faulbaumrinde, klingt schon schick. Ja. Und Sennisblätter. Die gibt es in der Apotheke, aber die darf man wirklich nur sieben bis zehn Tage nehmen. Das ist sozusagen, wenn es mal richtig blöd läuft, dann oder eben gar nicht, mhm. dann würde ich das machen. Da muss man wissen, das kann auch Wechselwirkungen mit Medikamenten geben. Ne?
1: Ich frage jetzt mal, ohne zu wissen, was da jetzt kommt. Wir <lacht> leben hier in einer Zeit, wo wir uns alles aussuchen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel Wasser mit Kohlensäure. Ist das gut oder schlecht oder hat das überhaupt keine Auswirkungen?
0: Das kann man machen, wie man will. Aber je mehr Kohlensäure, desto höher ist, glaube ich, der Sulfatgehalt oft. Siehst du? Muss man sich anschauen.
1: In dem Falle endlich hm. mal was Gutes.
0: Ja, ich finde das super. Ja. Also ich trinke sehr gerne mit Spudel. Mhm. Platz drei. Das sind Bewegungsübungen, aber diesmal für den Darm.
1: Ach so, ja, jetzt wo du es sagst.
0: Ja. Und die gute Nachricht für alle Vollpilze ist, da kann man sogar im Bett liegen bleiben dabei. Also das ist der Klassiker, morgens, wenn man auf Toilette will, das Fahrradfahren auf dem Rücken. Es sind aber auch jede Art von Bauchmuskelübungen, die gut sind. Überhaupt ist Sport zuträglich. Du weißt es ja jetzt, du joggst ja jetzt. Merkst ja. du das auch, dass man äh, besser
1: aufs Klo kann? Wie gesagt, ist nicht mein Problem. Ich habe keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt. Gut ja, es gibt keine Probleme. Also wahrscheinlich liegt es ja ja, 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 ja.
0: Aber das hilft wirklich, also dieser regelmäßige Sport in irgendeiner Form. Und außerdem baut das natürlich auch wieder den Stress ab. Und das ist auch ein wichtiger Faktor von Verstopfung. Es mhm. gibt Leute, wenn die unter Stress kommen, also zum Beispiel Zeitdruck bei Abgabe von Arbeiten etc., dann können die nicht mehr auf Toilette. Und da hilft der Sport zum Abbauen des Stresses, ist aber auch ein physischer Reiz, ja, also weil ich bewege ja dann die Bauchdecke mit. Und dann kann ich eher auf Toilette. Und dann gibt es noch ein spezielles Bewegungstraining. Ne? Mit Biofeedback und das will ich nur Wie mal kurz erwähnt das? haben, Ja, das ist für Leute mit Entleerungsstörungen, also die überhaupt nicht mehr den Schließmuskel aufkriegen. Und das finde ich super spannend, weil 60 bis 80 Prozent der Patienten sind quasi geheilt nachher von ihrer Entleerungsstörung durch Biofeedback. Das ist ein Gerät, das kriegt man vom Arzt. Ich habe es nur mal gesagt, dass es die gehört haben, die da wirklich hm. richtig drunter leiden. Habe ich noch
1: nie gehört. Also es nee. gibt wirklich Entleerungsstörungen. Was es alles gibt, ne? Ja. je
0: älter wir werden desto mehr werden wir davon kennen.
1: Kommen wir zu Tipp Nummer zwei.
0: Ja, der wird dir gefallen. Massage. Schon wieder. Ja.
1: sind eine tolle Sache. Also ich habe neulich meine thai ausprobiert. Meine ja. erste äh, mhm. thai -Massage. Und ich fand das ziemlich lustig, weil ich lag da so auf der Liege, auf dem Bauch und merkte so, wie die Dame dann so auf mich drauf äh, sprang, weil ja sie das <lacht> über den Hebel nicht ja. hingekriegt hätte. <lacht> ja, sehr ja. wirkungsvoll. Ich liebe es.
0: Ja, und es sind auch so die Tuina-Massagen, die aus der traditionellen chinesischen Medizin kommen. Die sind ja ein Bestandteil der Therapie. Ne? Mhm. Also das, was wir kennen, ist ja mal die Akupunktur. Aber da gibt es auch noch die Kräutermedizin und diese Massagen. Die sind übrigens nicht angenehm. Das tut teilweise sehr, sehr weh, aber ist unglaublich effektiv. Also gerade für Leute mit Schulterproblemen, Rückenproblemen, Knieproblemen. Ja. Wahnsinn.
1: Aber kommen wir zurück zu unserem Verstopfungsthema. Ja, ja.
0: also da... Wie,
1: wie kann dann eine Massage helfen?
0: Genau. Nehmen wir mal an, man hat jetzt diese Situation, egal ob im Urlaub oder weil man Stress hat oder sowas... Und man braucht akut etwas, was man tun kann. Dann macht man sich ein Massageöl. Das heißt, da nimmt man einfach ein Basisöl, weiß ich was, was man gerade da hat, Mandelöl, schlimmstenfalls Olivenöl, und tut da Kümmel, Fenchel und Ingweröl rein. Und zwar ungefähr zwei Tropfen nur von jedem. Und das sind die verdauungsanregenden ätherischen Öle. Und die funktionieren auch über die Haut. Kümmel, Fenchel, kennt man ja auch vom Essen, ja. und Ingwer.
1: Ja? Ich finde das schon irgendwie sensationell, dass man von außen da so massiv einwirken kann? Ja, so positiv genau. auch? Und Wahnsinn. zwar,
0: was man dann macht, ist, dass man wirklich im Uhrzeigersinn, das ist das ganz Wichtige. Also man legt sich auf den Rücken, genau, stellt sich so vor, man hätte jetzt um den Bauch rum so ein Viereck und dann fängt man an im Uhrzeiger sind mit kreisenden Bewegungen über den Unterbauch zu streichen und dann nochmal ordentlich den Unterbauch extra und die Studienlage dazu ist richtig gut deshalb wird es sogar in den Leitlinien empfohlen ja also in den medizinischen Leitlinien hochschul ganz normale Schulmedizin ist das drin
1: aber man darf jetzt nicht so vorsichtig sein wie ich jetzt bin oder man nee, man kann da
0: schon ordentlich, aber man merkt das. Manchen Leuten tut der Bauch unheimlich weh, die müssen vorsichtig sein und andere, die können da schon ein bisschen kräftiger zulangen. Und danach ein feuchtes Tuch drauf und eine Wärmflasche oben drauf, also feuchte Wärme und dann löst sich oft sehr vieles.
1: Okay, und dann gibt es ja auch noch so eine sogenannte Spezialmassage. Was steckt da dahinter?
0: Ich sehe in deinen Augen viele Fragezeichen. Naja, <lacht> soll ich ja, das wissen? Also das ist auch aus der aktuellen Leitlinie Obstipation, also Verstopfung. Da werden nämlich tatsächlich Akupunktur- und Akupressurverfahren empfohlen gegen Verstopfung. Und da gibt es viele gute Ergebnisse. Elektroakupunktur, dann die Selbstakupressur oder die Ohrakupressur. Und das ist etwas, was man sich vom Fachmann zeigen lassen sollte. Aber wer häufig mit Verstopfung zu tun hat, kann das oft wirklich auflösen. Mit mhm. der Hilfe eines solchen Experten.
1: Also kommen wir jetzt zu deiner persönlichen Nummer eins. Was ist dein Favorit, wenn es um Verstopfung geht?
0: Was hm, sind die Probiotika? Weil wenn man sich den Darm genauer anschaut, dann lebt ja dein ganzes Universum quasi an Bakterien, die uns bei der Verdauung helfen. Und da sind die besonders wichtig. Gut. Und welche Rolle spielen die jetzt? Stell dir vor, 100 Millionen Bakterien hast du da, das sind ein bis zwei Kilogramm und wenn die gesund sind und wenn das die richtigen sind, dann helfen die natürlich bei der Verwertung von Nahrungsbestandteilen, aber die verhindern auch, dass sich Krankheitserreger dort ausbreiten können und die sorgen dazu noch für diesen geregelten Stuhlgang, den wir ja wollen.
1: So, und wo kommen jetzt diese, ich nenne sie mal äh, Mikroorganismen, oder?
0: Ja, die das sind uns richtig? ja schon mal begegnet beim her? Immunsystem, ja. gell? Übrigens auch ein, ein interessanter Podcast. Probiotika sind Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Also das sind Milchsäurebakterien ja, und Hefen. Das muss man allerdings regelmäßig essen, sonst funktioniert es auch nicht. Und die kommen in milchsaueren Produkten vor wie Joghurt, Kefir, Buttermilch. Aber das ist wichtig, weil die Kinder essen auch ganz viel Joghurt, aber immer den mit so viel Zucker drin und Früchten und sowas. Also eher die Naturvariante essen und in fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut und Kimchi. Aber auch da ist wichtig, das muss man selber machen. ne
1: Jetzt meine ganz banale Frage. Mhm. Sind denn diese Probiotika automatisch in jedem Joghurt drin oder nur in diesen Joghurts, wo es dann explizit draufsteht und die dann auch noch 50 Cent teurer sind?
0: Da sind mehr drin. Die sind extra noch zugesetzt. Ah, Prinzipiell ja. enthält jeder Joghurt die und äh, der eine bessere Qualität hat. Und deshalb würde ich immer so einen richtigen Naturjoghurt nehmen, den man dann ja noch mit Früchten oder so anreichern kann oder Honig. Aber so ein richtig schöner, schicker Naturjoghurt oder Quark, der ja. hat die von sich aus drin. Und übrigens ein ganz einfach umzusetzender Tipp ist der Brottrunk. Das ist nämlich quasi flüssiges Brot aus Wasser, Salz und Natursauerteig. Und das enthält Ganz viel Verdauungshörte in den Milchsäurebakterien. Ist nicht so lecker, hätte ich dir mal mitbringen können. Haha. <lacht> Aber man kann davon täglich kleinere Mengen trinken, ne, so ein kleines Gläschen. Und das nützt extrem. Das putzt sehr gut durch.
1: Mhm. Wer es jetzt ein bisschen bequemer haben möchte und sagt, ich habe das Zeug schon mal in Kapselform stehen sehen, geht das auch? Ja, die kriegt man ja rezeptfrei und die können übrigens auch von Naturheilkundeärzten
0: verordnet werden. Ja, mhm. und kann man dann, wenn man das hochdosiert mal machen möchte, für eine Zeit auch mit dem Arzt absprechen. Wichtig vielleicht, die können am Anfang Blähungen verursachen. Also da muss man sich auch so reinschleichen, damit man keine Probleme bekommt.
1: Mhm. Wollen wir das Ganze jetzt einfach nochmal
0: zusammenfassen? Ja, genau. Dann Fass noch. doch mal zusammen, Nein.
1: <lacht> ob du zugehört hast. Ja. Bring es doch nochmal auf den Punkt.
0: Also ich würde sagen, eine Verstopfung gilt vielfach als harmlos, kann aber sehr, sehr unangenehm werden. Zum Arzt müsste man unbedingt, wenn die akut auftritt, wenn die chronisch ist, dass es einen wirklich richtig in der Lebensqualität beeinflusst, dann muss man auch immer an Entzündungen denken und übrigens können auch mal Tumore dahinter stecken oder einen Darmverschluss. Und wenn man das merkt, also richtig Fieber, starke Schmerzen, Blut im Stuhl, dann immer ab zum Arzt. Ja, ist, ist eben so, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Aber auch so eine chronische Verstoffung kann nämlich tatsächlich, das ist keine Befindlichkeitsstörung, ja, das braucht man nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das kann wirklich richtig blöd werden und sich auch zu einer Erkrankung entwickeln, die dann behandelt werden muss. Ne? Und das wird oft unterschätzt, aber ich kann sagen, ich habe es gesehen in der Uniklinik Naturheilkunde Essen, es gibt tolle Behandlungswege dann für Naturheilkunde, wo man im Grunde das macht, was ich heute priorisiert habe, wo ich gesagt habe, das sind die Tipps, aber alles gleichzeitig und sich dem wirklich mal widmet. Und dann weiß ich, dass es diesen genialen Moment gibt, wo der Patient dann tatsächlich vielleicht nach Wochen, manche Leute können ja ewig nicht auf Toilette, auf Toilette geht und das ist dann wie die Befreiung, sozusagen das Auferstehen aus der Asche, mhm. Und man kriegt das mit Naturherkunde gut hin und auch mit diesen Tipps, wenn man die regelmäßig
1: da dabei hat. Und wer jetzt nochmal in Ruhe nachlesen möchte, welches von deinen Büchern könntest du da empfehlen? Also ich glaube, es kommt in vielen Büchern vor, aber
0: ich würde auch mal empfehlen, einmal im Jahr zum Beispiel so ein Reset für den Darm zu machen, dass man entweder fastet oder so eine Detox-Kur macht. Und da haben wir ja die sieben Minuten Detox-Kur als Box, wo praktisch die wichtigsten Tipps sind, da kann man ganz, ganz schnell loslegen und macht mal eine drei Wochen Kur, wo man sozusagen Körper, Geist, Seele entschlackt und auch das hilft der Verdauung.
1: Dann hätten wir es ja. Und die nächste Episode von Gibt's dann nicht auch was Natürliches, die hört ich hier in zwei Wochen. Dann sprechen wir über das Thema, hast du schon geguckt? Ja, heilsame Lebensmittel. Na dann. Und am besten ist, ihr abonniert einfach mal unseren Podcast in der App eurer Wahl. Dann verpasst ihr sozusagen überhaupt nichts mehr. Und wisst ihr was? Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr vielleicht noch eine Bewertung abgeben könntet. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Wir wollen sie alle. <lacht>
0: Mit einer kleinen Rezension oder genau. ihr empfehlt uns weiter. Das würde uns riesig freuen. Und weitere Informationen zu mir und den Büchern findet ihr auf
1: www.franziska-rubin.de. Und alle Links und Infos, die gibt es auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also, macht's gut bis in 14 Tagen. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ach übrigens, du hast das gar nicht gesagt. Das finde ich total spannend. Was denn? Deutschland liegt in der weltweiten Kloppapierverbrauchsstatistik ja. auf Platz 2. Kannst du dir das vorstellen? Das war auch der Grund, warum wir in Covid alle flurpapier gebunkert haben. Moment. Wir brauchen 138 Rollen pro Jahr. Und rate mal, was
1: die Brasilianer brauchen. Weißt du Ja, ich weiß es natürlich. Die brauchen nur 38 Rollen. Die Man Grunde fragt sind, sich, liegt, ja, wie die ja, das ja. machen. Aber ich habe das jetzt nicht angebracht. Weißt du, warum? Weil äh, ich hatte Angst, dass du mich fragst, wer auf Platz 1 ist. Und das hätte ich nicht gewusst. <lacht> also wir sind Stimmt. auf jeden Fall auf, auf Platz zwei. Wer war denn nochmal auf Platz keine Ahnung, das kriegen wir raus. Wir haben 14
2: Tage Zeit.
0: Die Österreicher wahrscheinlich, das die stimmt. sind uns so ähnlich. Das
1: stimmt.
2: Hey, hast du Lust auf noch mehr tolle Ideen für mehr Lebensfreude? Für mehr Achtsamkeit, Leben mit Kindern, Persönlichkeitsentwicklung, Bewegung und gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, glückliche Beziehungen, Gelassenheit und Fröhlichkeit? Hör mal rein in meinen Podcast »Einfach ganz leben«. Ich bin Jutta Rebrock und spreche alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner und entspannter und zugleich spannender und intensiver macht. Jens Korsen, Stefanie Stahl, Pater Anselm Grün, Franziska Rubin, René Träder, Sabine Askodom oder Veit Lindau sind nur einige meiner vielen inspirierenden Gäste. Einfach ganz leben. Hier geht's um dich. Du findest mich auf einfachganzleben.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf dich.